0: Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt ur Ljusblåa ögon-podden där vi pratar och snurrar om Malmö FF. Ähm, idag ska vi prata om gårdagens match där hem, MFFs herrar kryssar mot häcken. Äh, vi ska även prata om MFFs damer som vann matchen mot röke i DM. Äh, och sen ska vi också äh, prata lite framtid Plus att det kan komma en liten rant från vår nya poddmedlem Erik eh, i slutet. Så det, det ska bli väldigt spännande att höra. Men jag tänker att vi börjar någonstans i matchen som var igår. Eh, där MFFs herrar kryssade då mot häcken. Det blev 2-2 eh, efter 90 minuter plus. Och eh, det är en match som man kan prata om väldigt mycket. Men jag skulle faktiskt vilja ta tiden och... Eh, prata om någonting annat för att eh, i vanliga fall så skulle jag säga att den här podden är en eh, podd som har en positiv utgångspunkt som eh, ofta med skratt och, och leenden liksom tar sig vidare liksom från avsnitt till avsnitt till avsnitt men jag måste beröra en punkt som faktiskt gjorde mig genuint förbannad igår och som jag har tänkt på ett litet tag. Och det har ingenting med MFF eller häcken för den delen att göra på det sättet. Men det är ju nämligen så här att den äldsta formen av att lära ut och upplysa varandra är ju det man kallar för berättelsen. Att förmedla kunskap genom att berätta har funnits sedan människans första tid på jorden och den kommer fortsatt finnas tills den dagen då inte vi existerar längre. Men när den renaste formen av berättelsen att förmedla någonting, att förmedla en känsla, en moral eller rent objektivt ett reportage, när den förändras och förvanskas och när berättaren korrumperar denna så blir jag som sagt lite förbannad. Och när man missförstår eh, att försköna en berättelse med att korrumpera den och dessutom vara helt oförstående till att andra reagerar på det, ja då är det vad jag kallar för omoraliskt. Eh, i vår tid så är detta ganska eh, välkänt. Vi har en Trump eh, som myntar ett begrepp som kallas för fake news och där ord och sanning och fakta helt beroende på vem som berättar den eh, kan variera helt enkelt. Och Då kanske ni tänker så här mitt i, i mitt lilla tal, varför lyfter jag upp detta? Eh, jo, för att jag vill bara säga att, att jag tycker fake news är skit. Alltså det är en riktigt, verklig, ren smörja. Och det finns ett annat ord eh, för det här och det kallas faktiskt för sensationalism. Och det är ett väldigt gammalt begrepp. Det är ett begrepp som har funnits sedan antikens dagar som man kan spåra det till. Vad handlar det om? Jo, det är en form av journalistik som tenderar att vrida och skapa en dramaturgi för sina egna agendor. När jag såg sändningen igår från Malmö och Häcken men även Hammarby och Göteborg så då blev det väldigt tydligt för mig att det här sändande tv inte längre bryr sig om att kanske att deras sensationalism påverkar spelare eller till och med ledare negativt. För eh, det handlar bland annat om att Anders Christiansen. Har haft en duell mellan han och Samuel Gustafsson på mittfältet. Och, och då pratar man bland annat om att AC har en egen regelbok. Och det är inte liksom det är inte en gång man pratar om det. Utan man pratar om det gång på gång på gång. Och man antyder till det. Även fast man kan inte använda de orden. Och det betyder alltså att AC borde ha mer kort eller utvisningar än vad han har. Det är liksom den värderingen som det här tv-bolaget eh, sätter. Men igår så ser vi också från den här IFK Göteborg-matchen att vi har en läkare som gör en undersökning på en hammarbets målvakt, Oliver efter att han har fått en rejäl smäll i huvudet. Så, så plötsligt börjar man liksom ifrågasätta eftersom han då kommer från Göteborgs led. Jag förstår inte varför man liksom ska lägga in så här, förbränga liksom, och skapa en sensation över någonting. För att det skapar dramaturgi. Man skapar liksom saker och ting som... Inte nödvändigtvis den är sanna. Och efter gårdagens match så några minuter efter slutvislarna har ljudits så ställer Anders Christiansen in sig i en intervju med Discovery och han redan då är märkbart irriterad antagligen av resultatet. Men han håller ju masken bra och tills han får en fråga om att det är mycket kamp där ute. Vi pratar om det halvtid. Om vi börjar med den mellan dig och Samuel Gustafsson hur upplever du den? Ganska hamlös fråga men sen så fortsätter den här intervjuan, vilket han ska ju såklart, på ett sätt och vis, att jag syftar på era dueller i mitten också du hade ju en tackling på honom är den på rätt sida av gränsen, känner du hör du den till i sådana här typer av matcher det är liksom ett ifrågasättande som jag tycker är orimligt utifrån det som hände igår och Uppenbarligen tycker väl Anders också det för att han börjar ju dra referenser om att han skulle ha en egen regelbok att han är en ful spelare, eller att han är en grinig spelare det är saker som Discovery då liksom har tjatat om eller liknande liksom. eh, och jag säger verkligen att detta sker ju i flera sändningar det är inte bara en sändning utan det är flera sändningar som lyfter upp detta och jag bara, att han har kvar det i sin referensram att han har kvar det i huvudet direkt efter 90 minuter Ja men vad säger det egentligen? Ja men det säger ju att han blir påverkad av det som sägs om honom. Och jag kan liksom inte, jag kan inte förstå hur, och att man kanske, snarare så här, jag tycker liksom, varför finns det inte en form av självransakan i detta? Att, att kanske Discovery borde fråga sig, ja men okej vi kanske inte ska liksom prata om detta gång på gång på gång, för att uppenbarligen påverkar det ju och det, dessutom så finns det någonting farliga med det och det är ju liksom att man istället för att fokusera på liksom merparten som ska vara på matchen, att två lag spelar en boll och den som gör flest mål den vinner, så ska man istället försöka printa in i lyssnarna att han säger en egen regelbok till exempel, och vad jag ville ha sagt med detta är att jag tycker det skapas nidbilder av hur spelare är på plan. Att man skapar en, ett unianserat perspektiv. Och det, är liksom, det finns farliga grejer liksom än detta just som händer av sig. Men, men det man kan till exempel prata om, jag kommer minst en diskussion med Tommy Årström som, som är expertkommentator i Discovery. Jag kommer inte riktigt ihåg var den här diskussionen var. Men de pratade mycket om att man ibland, liksom om det var en afrikansk spelare. Så, så var det ofta att man framhände fysiken hos dem. Istället för att lyfta upp andra liksom kvaliteter så som spelintelens och så vidare. Liksom. Eh, och jag kan fortsätta prata om det. Men grejen är att när man sen kritisera som jag gjorde igår på Twitter och ställa en fråga till det som utöver själva kritiken och granskningen ja men då, det är ju också Expressen ja men då får man ju bara så här ja men han får tycka vad han vill, jag tycker inte det stämmer men han har aldrig rätt att tycka det det visar ju på att det finns liksom en självgranskning det finns ingen självgranskning om hur mycket man kan påverka spelare, ledare, de som är på plan utifrån sina egna agendor och jag säger ju detta att jag, jag liksom inte jag säger ju inte detta i någon slags attack mot den journal journalismen. Absolut inte. Jag älskar journalismen att det viktigaste vi har i samhället är att man ska kunna granska makthavare och så. Men någonstans har jag tröttnat på att det ska. har ju någonstans i år liksom valt att sätta en ton som skapar irritation hos de som tittar hos de som är på plan. Helt plötsligt så är Fredrik Klitte till exempel domare, världens sämsta domare, liksom, Eller att... Eh, att Kristoffer Karlsson är den som delar ut flest kort ja men det är han ju, men ni printar ju in det också som att det ska vara så och det, nej, jag vet inte vad jag ska säga riktigt det, det, gör, mig, det gör mig sur eh, och det, det, det. en sista grej som jag ändå vill lyfta upp kring detta är att det finns, det finns en konsekvens kring detta jag vet att när, eh, när det var EM 2012 som Polen och Ukraina hade tillsammans så kom det ut en sån här form av dokumentär från BBC, där de blev anklagade för just det här man kallar för sensationalism. Och det handlar om att de hade släppt en dokumentär om den rasismen och antisemitismen som fanns i Ukraina och Polen eh, vid den tiden. Eh, och detta skulle liksom sen, det ska ju till att börja med sägas att rasism och antisemitism är vidrigt i alla dess former. Men det skulle visa sig sen att det här stämmer inte alls. Det berättar att bland annat hade de ju i den här dokumentären haft en massa fotbollsfans från något lag. Jag tror det var FC Metallist Charkiv som hade liksom, de hade gjort någon form av uh, sträcka upp sin ena hand liksom. Och så hade man liksom sagt att det var en nazisthälsning men så visade sig att det stämmer inte alls. Det var ju att de pekade mot de andra motståndarna liksom. Uh, det är ju ett sådant exempel liksom. Uh, det handlar om man Manipuleras bilder och, och fenomen och lägger sina egna värderingar i det Vilket är konstigt liksom eh, Och, och if, för verkligen tydlighetens skull Hade det varit så att det hade varit någon form av liksom vidrighet I form av antisemitism eller rasism Så hade det varit fruktansvärt Men det visade sig att det inte stämde och, och vad blev konsekvensen av detta? Jo det blev bland annat att folk vågade inte åka till Polen Eller Ukraina för att eh, se de här fotbolls liksom Uh, ja, det är egentligen det det här är alltså slut på rant nu, nu. <laughs> ni som lyssnar beklagar liksom den negativa inledningen och vi ska alldeles strax gå vidare till ett fantastiskt avsnitt hoppas jag, men, men jag var tvungen att få mig ur detta så det, ja, nu har jag slutat rantat, ursäkta ursäkta, <laughs>
1: nej men jag att du sätter fingret på något väldigt viktigt, och det är... Man kan se lite av det, men jag tycker att eh, det är väldigt tydligt att vi, ska, vi skapa kontroverser av olika slag. Att, att det är lite så här gammal nidbild av kvällstidningsjournalism. Att man, man, man lägger 90% av en eftersnack och pratar domslut som man inte kan. Man kommer inte så mycket vidare, man fick inte till att det är rätt eller fel. Då spiskar man upp stämningen på olika fall och det är det, det, det fördumande. Och det är, det är skadligt för, för fotbollnövligt. Bra ranta tycker
0: jag. Ja men verkligen.
2: Har du någon kommentar kring detta Sebastian? Nej. Jag tycker bara det är djupt beklagligt hur en, ett sändande tv-bolag kan liksom framföra sina åsikter i direkt tv och rikta det här påhoppet mot spelare som utövar en sport som är folkets sport där jag känner att man ser ju riktigt hur utifrån vad jag tycker att man ser på Anders Christiansen i denna intervjun att han gärna vill därifrån mm.
0: Och det ska ju så att om vi ska nyansera lite, den tackligen som man gör på Samuel Gustafsson som de vevar om om igen inför den norska tränaren Högmo och, och, och ska ha det från olika vinklar, jag menar redan i halvtid tror jag de liksom så här. ja det är tufft där ute va, liksom. ja, det ska vara rött tycker jag. Ni kanske inte håller med mig, men jag tycker såklart att det är rött kort. Det är liksom inget snack om saken. Men det, det blir så skevt när man försöker få fram en reaktion från, från AC. Och dessutom liksom när det har varit en jäkla tuff kamp uppenbarligen liksom på plan i 90 plus minuter. Och jag vet inte. Det, är, det, är liksom, det får man ju tänka liksom varför de, när sporten inte längre blir fokus liksom och varför jag använder liksom sensationalism eller, eller började med ett fake news där i mitt lilla, min lilla rant det är ju för liksom att jag tycker att man låter inte tittaren få liksom att bilda sin egen åsikt utan ofta så skapas den åsikten och den bör inte vara sann och det är lite därför också jag pratar om det här att berättandet är den äldsta formen av så vi förmedlar kunskap för att om någon berättar för dig, är du, det är det en full spelare vad tror du man kommer att se då hela tiden? Det är klart att det är en sjukt tuff match. Men de nämner ju inte att Samuel Gustafsson är en fullspelare. Och han är ju ganska... Det är ju en match i matchen mellan honom och AC. Det, det får man ändå säga. Liksom. Det är en tuff match. Det är en kontaktsport. Det är klart att det är det. Sen återigen, ACs tackling är ju... Den ska ju vara rött. Det tycker jag i alla fall. Mm. Hörrni, eh, ska vi gå vidare? För att jag, jag vill inte vara överdrivet eh, ranting. Så jag tycker att vi, vi lämnar det där och så går vi vidare till själva matchen och då, då vill jag gärna höra eh, Erik vad MFs kryssar mot tecken, målskyttar, och Väckja, det är också ett självmål från Johan Hammar, det blir två 2 två. det är en välspelad match det får man ändå säga, men, men vad är dina reflektioner kring den här matchen?
1: Jag till att börja med så var just det där att det var en väldigt bra fotbollsmatch. Jag att det var en, en hög teknisk nivå på, på utför från båda lagen. Eh, och skriver på Twitter direkt som liksom, grattis till alla neutrala eh, tittare som fått se den matchen. det var en bra match. Eh, och att matchen, Matchbilden var väl ungefär som jag hade förväntat mig på förhand. Eh, häcken trivs mm. rätt okej okay men att ligga lågt och, och spela på omställningar. De är, de är snabba. Eh, när de ställer om och de har det där vittfält som gör att de, de kan spela i över en hög press. Samtidigt som vi gärna vill ha bollen och ha, ha, ha tålamod och spela runt och leta lägen. Så det var en rätt väntad till första, första 45 tycker jag. Det blev väl aldrig riktigt farligt kanske något 12. Vi hade väl något av sitt hyfsat läge i början och någon, någon bollvinsthög upp. Men det var ganska mycket att vi tog ut varandra lite grann. De, de stängde ner helt bra centralt och vi, så jag tyckte vi hade ganska bra kontroll på deras omställningar och, och lyckades att stänga av på dem i tidigt läge som att vi aldrig utsatte oss för, för några egentliga löpdueller som man kanske på förhand kände skulle vara den, de, deras farligaste anpassvapen e, Istället visade det sig att det var deras fallslationer som, som var eh, väldigt eh, farliga kände. De hade bra varianter på flera tillfällen och det blev farligt även innan innan kom. Det var, hade jag hade inte riktigt koll på att de var så skickliga i det spelet. Uh, och så kom 1-0 också på en fast situation. Uh, då tänkte man, man hade inte tänkt så mycket egentligen för, för vi tog ju tag i det rätt snabbt. Uh, direkt efteråt och höll, höll bollen i ett par minuter innan vi innan Martin Olesen kom loss på vänsterkanten och spelade in den. Så uh, en vecka kunde slå in i ett ganska bra läge. Um, och där tycker jag att matchen ökade tempo. Vi, det, vi, vet, vi tar, tar över, och det, känns att det är vi som går för, för segern egentligen. Um, och, och trycker på. Utan att, nämligen, skapa så hemskt många avslut. Men det har varit mycket inspel och rätt många farliga lägen ändå. Ja, och sen så går vi som. Och, och få en feeling och känna att nu är dags att byta in spelare, och jag förstår att det hängde ihop med att Martin Olsson var trött och då känner man väl att det var väl inte helt orimligt och man inte har någon annan vänsterback att sätta in så äh, fick jag helt enkelt tänka om och gå ner på en, på en trebackslinje och där hamnade vi lite snett i positionerna i första minuterna det kändes som att man inte riktigt visste vem som skulle göra vad då blev det ett hål Håll på mitten som häcken. då skickligt i för sig, men onödigt kändes det som uh, utnyttjade. Men, men det stressar liksom, det stressar inte det här laget utan vi, vi bortade att trumma på uh, och, spe, och spe, spela på ett spel och vi hittade ganska snabbt de nya positionerna i, i, i det nya ja, spelsystemet eller om man ska säga, som, som vi, som vi gick, gick över på. se så jag vi fick en, en jag tycker också det. Är, vi som ligger närmast ett, ett segemål i slutet där om det aldrig blev kanske riktigt nära så. Um, så ja, jag tyckte alltså det var mycket bättre att kryssa än förlust, så man gick ju ändå därifrån med, med hyfsat positiva känslor. Färskilt om att man mm. tänker på tabellen så att vi leder med sex poäng fortfarande mot vår största konkurrent får man ändå säga, för det, det här kändes ju som att det här var Sveriges två bästa lag som möttes.
0: Jo verkligen. Jag vet inte om ni såg IFK Göteborg-matchen med Hammarby? Så del av den,
1: Det var inte lika hög kvalitet?
0: Nej, alltså det var en väldigt stor skillnad och att gå från den matchen häcken då till, till den här andra då Det var väldigt stor skillnad måste jag säga Det jag vet att jag Alexander Xen sa att det här var liksom typ ett Champions League, nej det var hög men som sa det i studion, han sa att det, liksom, ja, det är som att möta liksom ett Champions League, ett lag i Champions League kval liksom. Och det är ju jättebra beröm såklart. Jag tycker att första halvlek är en taktisk kamp mellan spelarna, mellan tränarna och jag tycker att det är väldigt jämnt. Och det är jämnt hela egentligen 90 minuter igenom andra matchen. Då är det som att det är två lag som, som går för det, som försöker att eh, få en överhand och det böljar fram och tillbaka lite, men fortfarande på en väldigt hög kvalitet. Jag tycker dock att eh, ska man ta med sig någonting så tycker jag möjligtvis att eh, det är väldigt positivt att Malmö får möta ett sånt här faktiskt är ett bra lag som heken är. För då kan man ju lära sig av det på ett annat sätt. Jag tycker inte man lär sig överdrivet mycket av att möta till exempel AIK. För vi vet att de inte är så bra, framförallt på stadion. Men när du får möta ett kvalitativt motstånd som står ut dig själv. Det är okej, okay, vad behöver vi göra nästa gång? Vad behöver vi i så fall göra när vi ska möta dem på bortaplan till exempel? Ehm, och, och andra halvlek tycker jag visar verkligen att det finns eh, svagheter i häcken ehm, faktiskt. Ehm. Man får inte glömma att de vann kuppen det här året liksom mot Mjällby. De hade säkert en ganska god känsla när de gick in i den här matchen. De vann nästan guldes förra året och de har behållit en tränare som uppenbarligen är mer än kompetent att leda ett lag. Medan vi har haft Rydström sedan januari i princip. Lite nyare spelare, väldigt bra spelare uppenbarligen. Jag känner mig inte helt missnöjd. Jag måste ändå säga att jag var sjukt missnöjd efter... Stutvislan, men ja. För det känns. Även om man kryssar så känns det lite som en förlust emellan. Allt, men jag
2: har, jag har smält det. Sebastian, vad tycker du om matchen? Alltså, jag har ju skrivit ner några höjdpunkter som jag tyckte uttryckte i matchen. Det är ju mm. det här att. Häcken pressar ju MFF och eh, MFF visar ju tecken på snabb återrövning, återrövning åter, ja, åter ja, <laughs> och eh, visa hunger. Och sen är ACs trotspassning till CISI, det är ju fjolpålsgudis. Detta händer ju i första halvväg. Mm. Sen när vi kommer in i andra halvväg så gör ju Häcken mål. Och då känner man ju liksom bara, jag kände liksom där och då att Mustern var ju på väg och gå Men sen är det ju alltid Stefan och Vecchia. Och jag är bara så här, vilken lirar vi har fått in här. Oj, oj. Mm. Det, är liksom, det känns som att vi har fått en form av målgran till honom. Jag menar, killen kan ju vända matcherna. Och, vad ska man säga, han växer i alla fall i mina ögon. För övrigt bra intensivitet i andra halvlek där jag tycker att målen gör råg i ryggen. Men sen saknar jag Bussanello i denna matchen, Jag tror resultatet hade blivit annat då.
0: Det är väldigt klika highlights du fick med där. Jag måste stanna där lite vid målet. Mm. De gör mål fem minuter in i andra halvlek, vilket är rätt intressant mål utifrån att det är faktiskt den bästa det är den bästa tiden att göra mål. Om man, om rent statistiskt sett, gör du mål typ 5 minuter i, efter andra halvlek så är det större sannolikhet att du, alltså ganska mycket större sannolikhet att du vinner matchen. För du skapar ett tryck på motståndaren som gör eh, det ganska kämpigt rent mentalt. Men, det som händer är att tre minuter senare och det är ju ganska, det är en stor skillnad på MFF förra året och MFF idag. För att eh, tre minuter senare så gör vi ju faktiskt mål. Det är då vi rycker upp oss. Och det är då där faktiskt ska Martin Olsson ha cred den här matchen. För att han, han springer ju snabbare och, och ivrigare än vad kanske åldern säger. Och det blir en fina sist till Stefan och vecka. Tack vare att Nana Asi någonstans Grinar bort till Johan Hammar på något sätt eh, så att Stefan får bollen och sen så bara pang på en touch. Det är jättefint vilket fotbollsgodis men det ska sägas att förra året hade detta inte hänt. Alltså framförallt inte efter så kort tid. Det hände ju också mot AIK, där man får en straff emot sig och sen ett och tre så några minuter senare så får man ju Eh, eller gör man ju ett mål eh, på en jättefelaktig frispark, <laughs> så jag vill bara lägga in den där, mm. eh, sa jag lite ironiskt, men eh, så att, jag tycker det är jättebra. Det finns en grej eller om jag säger så här, vi börjar först med vem ska vara mest nöjd över den här poängen, tycker ni?
2: Jag tycker ju eller bägge lagen ska väl ha någon form av kred. Jag tycker att eh, andra halvlek så är det vi som är mer spelförande, medan häcken Mer eller mindre tycker jag i alla fall äger stora delar av första halvlek. Så det är lite 50-50 kan jag tycka.
0: Mm. Vad säger du Erik?
1: Ja, det påverkas ju såklart lite grann av att men ja, man är sista som kriterier så kommer man ju lite med den känslan in. Mm. Uh, och det kändes ju som att häcken var till freds med ett oavsett resultat men tänk mig att de tog sig an slut av matchen de kändes inte som att de eller egentligen redan innan 2-1-vån det kändes det som att de var rätt befrihets med 1-1 redan um, och att det var vi som tryckte på och sen kom, det där målet kom lite från enstans och man till hur matchbilden var vid det, vid det ögonblicket så att de är säkert, de är ju och nöjda med resultatet med, för annars hade de väl tryckt på eh, mer för att gå vinna, men de borde ju inte vara det tycker jag. För de ligger sex poäng efter oss i, i tabellen. Och jag ser inte att det är så många lag som kommer att ta poäng av oss den här säsongen så som det ser ut nu. Då behöver de ju utnyttja de sexpoängsmatcherna som blir. Ja, och, och det här ser jag väl ändå som en, en, en missad möjlighet för dem att knappa att in på det förspåringet som vi har. Så jag tycker, jag tycker att vi borde vara nöjdare om man ser till hela säsongen och målet att ta SM-guld. Och för att ta SM-guld så var det för oss viktigt att inte förlora den här matchen tycker jag.
0: Ja, men det jag. Jag håller med er. Jag kan känna att... Det är klart att det är liksom ett, ett bra resultat, en godkänd insats. Men jag kan känna att det fanns eh, chans med att hämta liksom, i den här matchen i MFF. Jag tycker man var lite slarvig i mellanåt i vissa passningar. Samtidigt som man briljerade i, i andra fall. Men en del passningar som slog bort. Jag tyckte Hugo, såg, eh, Hugo Larsson såg lite seg ut. segern än vad han brukar vara. Men, men han var ju också sjuk i veckan. Så det, det är kanske inte konstigt. Eh, jag tycker Cornelius, det är synd att han inte får, att han inte lyckas med den nickduellen med, med Johan Ham eller med Hovland, det va, som nickar in från den hörnan. Men det är också en av de bästa huvudspelarna i serien, så att jag vet inte, det kanske inte man, man kanske inte ska ta så mycket från denna masken utifrån liksom att man ska, så här, det här ska du individuellt göra bättre. Men jag tyckte att det var Malmö hade inte sin bästa dag. De hade ingen dålig dag. Men de hade kanske inte sin bästa dag. Det, det, det tror jag ändå Det tror jag ändå AC bland annat var inne på efter matchen. Liksom, att han kände att ja, vi måste kolla på prestationer. Liksom. Eh, så får vi se. Eh, jag tänkte så här. Eh, eftersom man arbetar som lärare så, så vill man oftast ha liksom så här <laughs> eh, det här begreppet Two stars and a wish. Nej, det innebär att alltså två, vi använder två stjärnor, två saker som vi tycker var bra den här matchen och sen så har vi en önskan som vi hoppas på ska bli bättre till nästa match för nästa match för möter man ju nämligen Älvsborg ehm, och det är ju e, trean för tillfället e, beroende på hur det går idag mot Norrköping så Sebastian vill först höra vad tyckte de två grejer som du tyckte var bra idag ehm, lite kort
2: Ja, först och främst var det igår och ehm... Jag tycker väl att vi, vi är med i matchen vi liksom går ju efter strupen återigen men eh, lite mer eh, attityd kanske behövs spetsas mot Elfsborg eh, för jag tror Elfsborg kommer nog vara lika spelförande som Häcken i denna matchen känns det som att nu har snart kanske hälften av all svenskan sett hur MFF spelar och då kommer nog fler köra liksom ett solid block solid block, beklagar att man kommer parkera bussen så länge det går för att sedan öppna upp ytor och spela på på de vägarna och som andra grej ja, det sätta lägena, sätta sina medspelare i bra läge. Bara fortsätta och kämpa på så går detta vägen.
0: Ja, kör någon form av hybridvariant där, Mark, men eh, jag, om jag förstår det rätt på dig så, du tycker att eh, det man borde göra bättre är att sätta, sätta lägena som kommer, helt enkelt. Sätta mm. varandra i bättre lägen. Ja. Yes. Erik, vad säger du? Two stars and wish. Ja, jag
1: är väldigt nöjd med hur det öjde tempo åt andra halvlek. Efter, efter deras... Eh, 1-0-mål egentligen. Det kändes som att det gick lite lite fortare. Vi lite mer intensiva och lite och lite mer konkreta. Um, och det andra som jag var lite inne på att vi stängde ner som omställningslägen tyckte jag genomgående ganska bra i hela matchen. Um, man måste alltid ta hänsyn till vilka man möter och det möter ju Häckens eller seriens näst bästa lag. Så att, att, att de inte flik fler Renad upp duellen och ha några få tycker jag är gjort väldigt bra. Eh, och ska jag ta med mig någonting som vi gärna ser framåt, så är det väl att söka hitta in lite mer centralt eh, i vårt anfallsspel. Vi kommer väldigt mycket runt på kanterna och det gör vi bra. Men vi behöver bli lite mer varierade och inte bara spela ut på vänsterkanten där vi huvudsakligen har fått försöka komma fram centralt, så kommer vi bli ännu farligare och ännu svårare för Mm,
0: Mycket bra från er båda två. Jag skulle säga att det vi gör bra är att vi har en intensitet i andra halvlek. Vi, vi vet vad vi behöver jobba på och att vi kommer in med det. Jag tycker även att vi har spelare som gör individuella misstag men som rycker upp sig vilket är väldigt positivt, plus det här målet då som man gör. Det jag tycker man behöver göra bättre nästkommande match är att vi har en anfallare för tillfället som har lite av en måltorka. Jag tycker Kizetlin gör bra prestationer på plan men en anfallare behöver göra mål och jag tror att matchen igår mot häcken, då har han typ 11 bolltouch och det jag vill att vi gör till nästa match mot Elfsborg är att han behöver komma i, man behöver sätta honom i bättre lägen. Det är några bollar, det är någon, någonting i slutet där AC eh, efter en bolta på mitten driver bollen framåt. Jag tror att han har väcka Be i till vänster och Kristlin och mer har typ så här tre mittbackar i princip, men det finns en lucka som man ändå kan sätta bollen i och där hade jag önskat att man hittar den lite oftare liksom. Um, för att uh, jag tycker det är viktigt att Kristelin får komma igång med målskyttet igen helt enkelt uh, men som sagt en att summera, en väldigt jämn match, mm. två av allsenskans bästa lag uh, där jag tycker att uh, MFF uh, hade, kunnat, uh, hade kunnat vinna den här matchen uh, men man får ta kryss och man får ja, vara relativt uh, nöjd med det men uh, är det mer kring den här matchen ni vill lyfta upp innan vi går vidare?
2: Jag tänker ju på rent spontant. Är det mål eller inte i 87 minuten?
0: Ah, just det. Usch. Får väl jag säga i mål va? Eller är
2: jag, jag tycker det är mål i alla
1: <tryck> ja, Nu är man ju såklart inte den mest objektiva. Uh, tycker i en men jag står ju ganska nära linjen. Om man tänker, alltså, visst, jag står upp på Rory så hade väldigt bra vinkel. Är inte lika bra vinkel som linjemannen, men men näst, och på min vinkel tror det nu som att du är inne, men framförallt så är ju linjeblåman väldigt snabbt uppe med flaggan och flaggar för mål. Han är helt övertygad och det räcker för mig. Då, då, då tycker jag man kan lägga ner diskussionen om man inte kan visa något annat och det har än så länge i alla fall inte kunnat gå och visa det. Jag, ja. jag tycker man kan gå för ett mål. Nu tycker blev det väl inte en jättestor fråga. Efter snacket heller, men det går liksom inte att skylla, det går inte från att från häckenhåll eh, peka på att man har förtatt domar emot så Har man låtit en boll gå in till åtminstone 97% så får man skylla sig själv att det blir mål. Eh, om det nu skulle vara att det var en mm. halv centimeter som fortfarande var på linjen så, eh, ja, det, man kan inte skylla på det. Utan det kändes som att de flesta parterna bara helt okej okay med att det brostes in.
0: Ja, jag tyckte inte heller Jag gjorde så stor grej av det. Eh, och, och, det och det var ju skönt, <laughs> även om man fokuserade på en annan situation. Men eh, nej, jag tycker definitivt att det är mål. Det, det vore konstigt att säga något annat utifrån det du var inne på, Erik. Däremot så är en annan grej jag tänkte på i sig var ju att eh, MFF har 63 procent bollin av tecken 37. Det är ju ganska mycket mot eh, även tecken. Eh, så de har ju definitivt lagt en plan att de ska le och sådär. Äm, ändå så får Malmö typ så här 13-14 frisparkare emot sig och jag fattar inte jag, den, den matten går inte ihop för mig Äm, och jag, det är kanske en sån grej man måste kolla närmare på alltså i MFs håll, vad är det som gör att vi hamnar i den situationer att vi får fals emot oss medan motståndarna som ligger lågt som jagar boll där händer det hälften av gångerna det, det, jag vet inte. Det, det, man får gärna kolla upp det. Liksom. Vad, är det de, vad är det de gör helt enkelt i sin press som liksom kanske. Eller återrörning som kanske gör att det blir många frisparkar. Det blir några stycken frisparkar på vissa farliga lägen tycker jag. Men inte, inte så mycket. Det är framförallt inte den här matchen Utan man är ganska taktiskt smarta utifrån det. Nåväl, ja, ähm, bra. Jag tänker att vi stänger den matchen och, och så ska jag försöka rika upp mig ännu mer. Jag tyckte att jag blev lite, äh, lite negativ ton när jag gjorde den här ranten i början, men så får det vara. Ähm, vi går vidare till damerna, för det är ju så här att MSFs damer vann matchen mot Röke i DM. Jag vet inte om ni såg eh, det här fantastiska bengal storheget som var innan matchen. Eh, men det var ganska komiskt i och med att laget hette Röke. Eh, och där vann man ju då med 0-8, alltså 8 så åtta mål, 0 insläppta genom mål av Vinblad Holm till och eh, vel, eh, andra syster än Wellin Heide, Rosenskjöld, Kander och Svensson så att man, man gjorde en, en, en succématch återigen eh, så det jag är jag ju väldigt nöjd med eh, vad säger ni om detta Sebastian?
2: Ja, det, det börjar bli en vana att man skördar frukt och, eller bär frukt som ordspråket säger att eh, man eh, ja briljera även på eh, i DM och eh, ja, det är inte så mycket att säga egentligen utan det är bara liksom tuta och köra helt enkelt
0: Ja och det här eh, avusemanget, jag tycker att man gör jag ska väl ta det, jag för faktiskt inte den här matchen tyvärr, men jag, jag tycker att eh, det är svårt att säga att man kan så här, förvänta sig mer av, av den här matchen att när man ändå gör en sån insats det, det, helt plötsligt så kändes det som att man har i division två igen liksom. eh, och alltså, fram, alltså när man tänker liksom så här den senaste matchen som jag upplevde som att man tappade fokuset lite så uppenbarligen gör man inte detta för man gör ju mål ända fram till åttioåttonde minuten så att jag, jag känner att man, man, har vis, man visade liksom en slags uppryckning rent mentalt tror jag eh, så att, eh, jag är glad att man inte ställer in skorna. Jag är glad att man får göra så mycket mål. Och att eh, vi har spelare som bara fortsätter liksom med detta. Eh, plus så är det väldigt roligt att man dessutom har lag eller förlåt, spelare från eh, F17 som kommer in i truppen. Och, eh, Isabella Adler har en, en assist och Michaela Det är ju den som, en av dem som gör eh, mål i 67 minuten. Och det är ju fantastiskt att man kan liksom rotera redan i, i, i den här serien med så bra spelare. Så att, äh, härligt får jag säga. Har någonting att tillägga Erik?
1: Nej man skulle snart kunna spela in en, en hyllningskör och spela upp den varje avsnitt. För det känns som att damarna var vinner och vinna, Och det är klart att det, det ska väl vara stor skillnad men Division 1 och Division 2 där. så att man skulle, man skulle vinna klart kändes som att det var det förväntade. Men det ska mm. göras också och det är viktigt att ta sig vidare i det eftersom att det gör att man kvalificerar sig in till svenska från något sätt. Äh, mm. Nej, det
0: roligt. Ja, men verkligen. Och, och den här segern, dessutom den, om man tittar framåt så, så spelar man ju också i, i serien så hade man en stabil bortaseger mot Lödöse-Nygård-IK där det blev 0-4 till Malmö. FF då. Och då är det målskyltare Malin Gullansson som gör två mål. Och Rebecka Holm gör två mål. Så det är ju väldigt härligt. Eh, nästan hattrick. Eh, så att, eh, det får man se till att göra nästa gång. Om man ska ha någonting att klaga på. Eh, men jag tycker att eh, det är ju jättepositivt att man återigen man är stabil. Man, man släpper inte in något mål. Man gör mycket mål. Eh, man visar att man... Eh, Rycker upp sig. liksom Att man håller fokus i 90 minuter plus. Liksom. Eh, så att jag, jag kan verkligen bara säga att jag är imponerad. Eh, men men det, det säger man ju nästan hela tiden. Så att, eh, det, det är bara positivt. Jag tycker också att den här matchen att man visar att man kan man är duktig på fasta situationer också. Eh, och jag tycker att man lyckas. Eh, slå ut motstånden inte bara för att man är individuella skickliga spelare utan att man också liksom sätter en matchplan som passar MFU-sätt att spela men samtidigt slå ut motstånden en liten generell komplimang, men, men, men det stämmer väldigt bra just det här spelet i och med att man har en hög passningsprocent och som, 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 som slår ut liksom, deras mittfält till exempel Uh, en annan grej som man ska notera där är att vi har en 15-årig uh, tjej som heter Vilma Seder som får göra sin seniordebut uh, när hon byts in i slutskedet av matchen och det är ju rätt imponerande att kunna göra det i, i division 1 liksom. uh, Tänk ändå att vara 15 år och redan spela på, på den höga nivån Jag menar, alltså jag var kungen på grusplanen men, uh, men då var jag typ Också 15, så, att, så jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare från detta. Vad säger du Sebastian?
2: Jag, jag bara är bara imponerad att man visar att man har en fungerande ungdomsverksamhet både på dem och här och att man levererar. Det, det värmer i det ljusblåa hjärtat. där kan man lägga till att
1: akademilaget går ganska bra också. Det laget som har startat och, och som gör, går rent i division fyra och som väl nästan gör det ännu bättre än vad A-laget när han började. Så mm. det är inte bara i A-laget som, som ungdomar visar framfötterna utan även i, i akademilaget.
0: Ja, och det är fantastiskt Just roligt att man kan det känns som att man, man har fattat vad man behöver göra. Och det är väldigt roligt att kunna liksom i så fall plocka upp sina egna talanger. Att man skapar egna talanger, istället för att som man såklart har varit lite tvungen till att köpa upp vissa talanger i, i, i divisionerna som man som till exempel Södra Sandberg som jag nämnde tidigare. Liksom. Det här innebär att Malmö FF i Division 1 södra 2023 leder ju segern med sju. Raka segrar, och då hoppas man ju lite på att de ska slå herrarnas prestationer i allsvenskan där Herrarna fick ju åtta raka segrar, och så kom den nionde oavgjorda. Men är fortfarande obesegrade, herrarna. Det är man ju. Men jag hoppas lite på att dagarna kan liksom så här men ta minst nio raka seger så är jag väldigt nöjd det, det får man ju inte säga man har en målskillnad på 26 plus 26 alltså man har gjort 33 mål släppt in sju stycken man har alltså 21 poäng och de som ligger tvåa hur många poäng tror ni att de har utan att kolla på tabellen
1: jag har ju kollat på lufttabellen så jag kan jag inte säga <laughs> men det är Göteborg på 14 så det är 7 poängs
0: sju precis Precis, precis. Det är IFK um, och Göteborg. Och uh, man får ju lugnt säga att man um, går med stormsteg mot en, um, en, um, en uppflyttning. Hoppas jag på i alla fall. Jag ska inte försöka jinxa, men, men man vet aldrig. Liksom. Det känns som att det här laget är normalt för klart. att röntas av jinx. Ja. Ja. <laughs> Så, jag, ja, men det, jag
1: tycker att vi slår fast att det är... Det...
0: Ja verkligen och sen så har jag funderat ibland på, ni vet, ni vet den här känslan om att liksom så här ja, men jag, jag kan, jag, när, om det är en straffspark att man, så här, man slutar kolla för att då är det risk att det inte blir mål. Alltså om man får fortsätta kolla. Jag önskar verkligen att jag hade en sån makt. Alltså att, att om jag inte bara kollar på, på straffen så blir det inte mål. Men det vore ju helt absurt, för då hade jag ju köpt en trisslott, kan jag ju säga. Med det sagt, vi ska gå vidare från, damerna, eller förlåt, från damernas match. För att nästa match som de ska spela så möter de man IFK Örby. Och IFK Örby, om jag kan smyckolla här lite, de ligger på en tionde plats. De har alltså vunnit en match spelat lika. Eh, tre matcher och förlorat tre De har en målskillnad på minus fyra Nio mål gjorda och tretton eh, Mål insläppta och har sex poäng I division ett Vad tror ni det här resultatet Kommer bli? Inte, inte
1: Jag tror vi kommer vinna Jag tror vi kommer vinna klart <laughs> men det, det är svårt att säga men det har ju varit ganska stora Siffror senast senaste tiden så att, eh, Det blir säkert mycket mål Och det matchen spelas sig hemma då på Malmö stadion mm.
0: Helt rätt. Jag ska säg, säga att jag hade lite hybris när, innan man skulle möta Jun Chile och den matchen var inte helt given eh, faktiskt när man väl såg den. Att det, det såg som sagt nochalant ut och sådär, men, men det slutade ju bra, eh, även om man släppte in två eller lite mål. Men Sebastian, vad tror du, om du, får, om du får sedan siffra, vad tror du den matchen slutar på?
2: Våra fråga. jag är lika giltig med Erik. Jag tror vi... Vi, vi är ju bortskämda med mycket mål så det, jag vill gärna säga att eh, mycket mål. Och då är det ju mellan tummen och pekfingret igen. Och då tippar jag över ja, är det för mycket att begära 6-0? <laughs> nej
0: men, ja, nej det, Vi ser helt enkelt man vill, inte, man vill inte låta överdrivet dryg heller Men det, det, det var det Det är ju ändå någonstans det Malmö FFH Eh, vi ska gå vidare från damerna till herrarna och prata lite om deras nästkommande möte vilket är mot IF är ett lag som inte jag i alla fall på förhand trodde skulle vara så här bra för eh, man har ju tagit sina skalper och segrar och imponerar ju på, på lite olika sätt kan man säga Eh, Elfsborg har ju idag ett möte mot eh, IFK Norrköping och vinner de den eller kryssar så kommer de alltså lika två i tabellen eh, där Malmö FF är överlägset bäst eh, och först. Men eh, de här matcherna som man har spelat i allsenskan är ju eh, det är ju det är rätt intressanta matchen då. Man har alltså vunnit sex matcher, och spelat en oavgjord, förlorat en. Man har gjort 20 mål, vilket är tredje bäst i serien faktiskt och släppt in sju mål så att man, man är väl stabil. Man har 19 poäng precis som Häcken, medan Malmö för 25 då efter oavgjorda i de matcherna som man har spelat och jag ska ta dem i ordning. Det har varit mot Häcken som man började med där det blev en förlust 2-0 och sen så efter det så möttes, följdes man upp med en, en kryss mot Warboys boys eh, vilket är helt otroligt med tanke på hur dåliga Warboys är faktiskt just nu så det började ju faktiskt ganska skakigt man var inte helt säker på att det här skulle vara en bra säsong för Älvsborg men sen efter det så var så här 5-0 mot Brommarpojkarna 2-1 mot Egefors, 1-0 mot Melby, borta ska sägas Älvsborg eh, mot Hammans ha Halmstad 6-1 eh, där Malmö FF gjorde blysamma 1-0 på i 96 minuten typ Sirius vann man mot med 4-3 en match som var helt sinnesruk. Jag tror Sirius ledde vid tre tillfällen och lyckades inte ens hålla den. så att Det var bland det värsta jag sett i hela mitt liv. Och Sen så vann man alltså förra söndagen mot Värnamo med 2-0 och idag möter man Norrköping. Jag tror att de kommer tappa den här matchen. Jag tror inte Elsbo är ett särskilt större hot i ju längre serien lider. Men man möter Älvsborg borta söndagen den 28.5.17.30. Och då undrar jag, vad tror ni är om den matchen? Erik, vill du börja?
1: Ja, vi vet ju ungefär hur matchen kommer se ut. Men den kommer se ut som alla andra matcher vi spelar här säsongen kommer mycket boljerna ha och Älvsborg kommer att ligga lågt och gå på kontor Så mycket kan vi nog säga att vi vet på förhand. Sen tror ju jag att Älvsborg har varit väldigt gynnad av sitt spelschema. De har ju vunnit något lag som tippas på den nedre halvan av tabellen. Så att de får egentligen sitt första riktiga styrkeprövning ikväll. Om man då räknar bort dem den första omgången mot Hecken Det kan man väl göra i det sammanhanget. Så att jag tror vi har bättre svar på vad Hecke faktiskt står. Efter, efter första matchen ikväll och sedan matchen mot oss. Men jag tror att tabellen ljuger lite. Men det är riktigt så bra som tabellen, tabellen visar, just på grund av att de har, har mött eh, lite sämre lag. Ja, och så, så jag tror att vi, vi kommer att ja, spela sig som vanligt, jag tror att vi kommer att vinna den matchen faktiskt. Busser har ju tillbaka också. Viktigt, en spelare som mm. dels har vilat vi och som har varit 90 minuter också. Vi slipper göra systemskiften i, i 60-talet. 70 tal kanske. Mm. Ja, så jag tror vi kommer att vara ganska komfortabelt med 2-1 eller 3-1 eller sånt där. 2-0 eller 3, eller eller
0: 3 Ja, jag, jag har ju lite PTSD mot just Älvsborg med tanke på vad som hände förra året. Och det, det får man ju ändå ha med tanke på att Malmö ändå då leddes och Älvsborg gör vad då? Tre mål i slutskedet av matchen i princip. Vilket gör att man tappar den. Så att jag... Jag, är, jag har respekt för Ellsborg. Jag tror att jag även får Om det inte blir lika. Men det är, man ska inte underskatta detta motståndet. För de är lite annor roll. De har fem raka segar. Och ja, får jag ändå säga. Så att... Att det ser rätt så stabilt ut. Nej, förlåt. Sex och åka Segarholm. Sebastian, vad säger du?
2: Det kommer att bli en tuff match. Man ska väl inte underskatta Elfsborg på förhand. Men å andra sidan vi följde tillbaka Bussanello. Och han saknades ju sist. Något som jag tror präglade matchbilden ganska rejält. Så jag tror att... Pågarna i MFF är hungriga och eh, vill visa att man är tillbaka i vinnarspåret och vill gärna dra ifrån så snabbt som möjligt därför så tänker jag ju att eh, som ni själva är inne på att eh, Älvsborg kanske inte har ställt på de större prövningar det är väl först i kväll mm. som eh, vi verkligen får se vad Elsborg klarar mot Norrköping. Så jag tror faktiskt att vi, yeah. vi ska ju ge det och hoppas att man ger för stolpen här med. Och jag säger väl att vi vinner matchen med hela 4-0.
0: Mm. Nej, fri 4-0. Ja, vad sa jag då bara? bara mm. Det är ju. Har inte vi lärt oss det Sebastian, att vi kartskar jag kommer ihåg med något att vi sa typ såhär, det blir 5-0 och så blir det typ 1-0 typ, eller 1-1 mm.
2: ja. så har jag faktiskt haft rätt någon gång på att tipset har gått in ja men, har
0: ja men det har du faktiskt det får jag ändå ge dig jag kan äh, tycka det är intressant med Gimetellins lag att de kan ju blanda och ge och, äh, ofta i säsongen liksom. men äh, här så har de mest jätt ska sägas. Jag tycker de har väldigt intressanta spelare som jag gillar i alla fall. Johan Larsson som är deras lågkapten och Niklas Hult tycker jag var fantastisk vänsterback. Men mm, Sen har de ju Andrejka och Jeppe Åkel. Där är väl Andrejka redan nu klar för en flytt, va? Jag skulle lämna till Royal Antwerp.
2: Mm. Det stämmer.
0: Man hade ju önskat att det transferfönstret var lite närmare och att han inte spelar den här matchen men så får det vara, man kan inte få allting i livet medan de också har en Grydjonsen, alltså storbror till Daniel Grydjonsen som faktiskt spelar i MFF och gjorde mål i P19 häromdagen idag va, tror jag till och med Um, så att, uh, de har intressanta spelare man ska inte underskatta vissa som heller som André Römer tycker jag också är jättebra de har Gustav Lagerbjälke som som var fantastiskt bra tycker jag i, i, i Degefors förra året um. mm. Nej, om jag skulle sätta en siffra så det beror ju på vem som spelar i Malmö det är klart att Busanello kommer vara briljant eftersom han också kommer att spela men jag får lite så här. man kanske ska in med Anton Tinneholm jag eh, hoppas på att eh, Elsborg har lite PTSD Efter hans senaste match Mot dem eh, Där eh, han gjorde han var väl inblandad i fyra mål Tror jag eh, Var det 2017 va? Så, att, eh, så det, det hoppas jag lite på eh, Men jag tycker CC har varit bra eh, har, ni, har, vi, har vi någonting mer att säga om den matchen? Nix Nej då tänker jag så här att eftersom vi ska sluta cirkeln lite så vi börjar med en rant. Om en viss grej så ska vi sluta med en rant också. Så har vi fyllt ett behov för negativitet <laughs> idag. Ja. Men ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt. Så Erik, tar du tur? Jag turen.
1: försöka hålla med redan kort. Alla har säkert, har säkert sett SVFS nya ordförande Fredrik Reinfeldt uttalar sig om var här i dagarna. Uh, och vi ska inte ge oss en diskussion för eller mot var för den hade tenderat att bli ganska ensidig. Utan snarare är det argumentet som jag vänder emot och som jag inte bara ser i var diskussionen utan det brukar man dyka upp i 50% diskussion. Det är just det här att varför ska vi. Uh, vara avvikande för Europa. Vi måste närma oss Europa. Vad tycker jag att man, man missar liksom vad som är syftet med svensk klubblags fotboll. Vem, vem är fotbollen till för? Det lyfts upp som argument att, att, att uh, vi måste göra olika saker för att vi måste, vi måste häva oss bättre i Europa. Men, men fotbollen för mig uh, är, liksom, är folkets sport, den är till för, för medlemmar, den är till för publik, den är till för alla som engagerar sig. Syftet med den svenska klubblagsfotbollen borde vara att helt enkelt engagera folk, locka folk till, till våra idrottsplatser och renor ut i landet på alla nivåer och underhålla. Och när man då vi helt missar det perspektivet att, att alla, de, majoriteten av de svenska livklubbarna som är de som, som skulle påverkas av ett de beslut beslut emot det, vill inte ha VAR. Man, man, man möts av kommentarer från, från, från supportrar i länder där man har infört VAR, att det, det är det värsta som har hänt. Att man då lyfter... Ett icke-argument eh, tycker jag är oerhört eh, oräckande. Han, han har ingen koll på vem, vem vem som är hans uppdragsgivare. Han har ingen koll på vem han, vems intresse han ska verka. Ja. Och jag ser också att det är oerhört ohedligt av honom att gå, att gå in i valrörelsen. Han inte uttalar sig om några frågorna heller. Så ska man komma ihåg att han fick frågorna om bland annat var jag tror även om 51%-regeln Innan han valdes in Och vägrade att svara på de frågorna Var står han? Så jag har valt in en ordförande som inte vet Var han står i Vårt tids kanske mest Viktiga frågor Och sen när han blev invald Då visade sig vad han faktiskt vill Och jag tycker bara att det är så Så jävla bedrövligt Ursäkta ordvalet och jag tycker att han ska se i och någon får helt enkelt förklara för vem han arbetar för. För svensk fotboll mår väldigt väldigt bra utan bra. Vi har väl mer folk på läktarna någonsin. Det händer saker i på, på läktarna här utanför storstad, storstadsklubbarna. Vi ser jättefina arrangemang i, i Sirius, vi ser det i, i Halmstad. Mjölby, you name it. Mm. Det är det, det vi ska sträva efter. Inte att, inte att helt eh, okritiskt. Bara ställa och detta om sig och göra precis som alla andra. Låt, låt Sverige vara den fina langdam som vi är. För vi, vi, det är så vi vill ha det. Det är så, det är så vi mår som allra bäst. Så eh, ja. Reinfeldt har
0: lite att förklara helt enkelt. <laughs> Woo, preach, säger jag bara. Nej, det är, det är väldigt, väldigt, väldigt bra, Erik. Jag reagerade också en del på, på det. Jag tycker att Reinfeldt är intressant att lyssna på, men som du säger så är han ju helt fel ute. Och han måste verkligen fundera som du också säger vem som är hans vem det är han verkar för och det är inte att verka för UEFA eller FIFA och Infantino i detta fallet liksom. det blir väldigt märkligt framförallt blir det märkligt utifrån att vad är det medlemmarna i, i svensk fotboll faktiskt vill det är inte så en föreningsdemokrati ska funka helt enkelt Um, mycket bra uh, Jag hoppas att ni uh, som lyssnar på detta avsnittet Har uh, en, uh, Haft en bra lyssning Och att ni känner att det har varit intressant att lyssna på Är det så att ni undrar uh, Har lite frågor Eller funderingar Eller vill diskutera någonting med oss Eller till och med själva vill ranta ut Gånger två som vi gjorde i detta avsnittet Så vet men är väl att vi finns på Instagram vi finns på Twitter och vi, eh, vi finns också på vår mail som är urljusbaraögon 1.gmail.com at, at så att eh, med det sagt så vill jag ändå avsluta och säga att eh, jag är positiv jag är säker jag vet att MFF kommer vinna SM-guld i år Tack för mig Hej.
2: Hej